0: équilibre Travail-famille est aussi très important. Je suis séparé là depuis euh, novembre 2018, fait que ça rend le défi encore plus grand. Dans ce podcast, avec
1: Simon Allaire, on se plonge dans son rôle de député de Masquinonger. Que fait le député comme travail? Comment concilier travail-famille? Et vous l'avez entendu dans l'extrait, c'est pas toujours évident. On aura donc la chance de comprendre la réalité quotidienne du député. Je me présente, je suis Jonathan Sirène, animateur du podcast politique Tellement Masqué, Et vous l'avez compris, on reçoit Simon Allaire, député provincial de Masquinonger.
0: Simon Allaire, un député, ça fait quoi exactement? La question est très bonne puis je me la fais souvent poser. Je pense que c'est une belle occasion là, de clarifier tout ça. À la base, un député est là pour représenter l'ensemble des citoyens de Masquinongé. Je pense que ma job première, c'est vraiment de m'assurer que la voix des citoyens, elle est entendue à Québec. Il y a okay. beaucoup de gens qui viennent au bureau, là, qui viennent me, me voir et me partager plein de choses, surtout dans le contexte de la COVID. Là, on peut y penser, il y en a qui sont d'accord, moyennement d'accord ou pas d'accord du tout. Mais c'est mon travail de les représenter à l'Assemblée. Et puis, le travail justement qui est fait à Québec, c'est quoi? Il y a deux choses à Québec. Il y a un travail qui est beaucoup plus législatif, c'est-à-dire qu'on va siéger au fameux salon bleu, ou en commission parlementaire pour étudier les projets de loi. Puis ça, c'est des processus qui sont quand même très longs habituellement. On siège à Québec du mardi au jeudi, inclusivement, ce qui fait en sorte qu'il reste deux journées de compter qui est le lundi puis le vendredi, puis qui ne sont pas tout le temps disponibles parce que ça arrive aussi qu'il y a des commissions le lundi ou le vendredi. Mais tout ça pour dire que vraiment, les journées qui sont dédiées à Québec, c'est que vraiment, c'est qu'on on suit le menu parlementaire, là, puis c'est vraiment un volet qui est beaucoup plus législatif, qui est super important, parce que quand on veut faire des changements au Québec, ça se passe euh, euh, généralement là, tout le temps par des, des, des projets de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale. Fait que prendre le temps de déposer puis d'étudier ces projets de loi-là, c'est le, le, le gros du travail d'un député quand on est
1: à Québec. Donc, Simon, tu es aussi adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'administration gouvernementale et
0: présidente du Conseil du Trésor, donc un titre qui est quand même long. Oui, très euh, long. Grosso modo, c'est quoi cette fonction-là? Mon travail, c'est vraiment de supporter dans le contexte du Trésor là, la ministre sur différents mandats. Elle m'en a justement d'ailleurs délégué un qui est mon tout premier avec elle pour la supporter. C'est comment qu'on peut faire plus de place aux entreprises québécoises dans les marchés publics. Et par marché public, est-ce que c'est un marché comme euh, on a Yamashish ou quelque chose de genre? Ou... Non, non. J'avoue que les gens confondent beaucoup quand même, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment les marchés publics. C'est tous les achats gouvernementaux. Si on se souvient, avec un projet de loi, on a formé le CAG aussi, qui est un centre de regroupement donc pour faire des, un peu des économies d'échelle. Mais comment qu'on peut s'assurer, justement, que dans ce processus-là, les entreprises québécoises ne sont pas oubliées? Et même, je au-delà de ça, comment qu'on peut servir de ces entreprises québécoises-là pour faire un levier pour eux, en fait? Comment comme gouvernement, on peut donner l'exemple, donc les favoriser d'une certaine façon sans contrevenir aux lois du marché avec les ententes qu'on a avec les autres provinces canadiennes ou les marchés internationaux qui vont leur permettre, là, eux autres, d'avoir une belle visibilité là, avec le marché du Québec pour mm -hmm. le permettre après ça de faire là, des ventes partout à travers le monde. Notamment les masques, je pense que tu intervenu dans ce dossier-là. Oui, effectivement, c'est un très bel exemple. Les masques, là, ça a fait l'objet de beaucoup d'articles médiatiques, mais la réalité, c'est qu'on a fait les choses dans l'ordre dans ce dossier-là. On, on est allé en fonction des lois du marché actuellement, des ententes qui nous lient avec les autres provinces canadiennes et les autres pays. Mais c'est justement ça qu'on veut essayer de travailler puis changer, puis que mon mandat est pas mal terminé, en fait, puis la stratégie euh, devrait dévoiler là, en début 2022, fait qu'on est très hâte, d'ailleurs. Donc, si je comprends bien,
1: c'est un peu une stratégie pour faire de l'achat, par exemple, pour euh, tout ce qui est gouvernemental, Hydro-Québec, la SAQ, favoriser un peu l'achat québécois, oui, conformément aux réglementations et aux ententes avec les autres provinces et internationales.
0: Oui, exact, il y a des marges de manœuvre qui n'étaient pas peut-être suffisamment exploitées, puis qu'on va justement miser là-dessus, là, pour leur donner un, un très beau rayonnement là, dans l'avenir. Un projet de loi à venir là-dessus? Oui, 2022, assurément. Et comment ça se
1: passe entre partis politiques? Parce qu'on a souvent l'image que vous vous, vous détestez, il ben y a des, conflits, y a, y a des <rire> conflits, des affrontements publics et tout ça. Ça arrive, par exemple, que vous devez travailler avec un député qui est d'une autre formation politique?
0: Très souvent, même. En commission, on les côtoie tout le temps. Au Salon bleu, on se côtoie aussi. Un peu moins depuis la pandémie, mais quand même. C'est un mix, je dirais, Jonathan, en toute transparence. Des fois, c'est une belle camaraderie. Des fois, on sent, on sent que c'est un peu plus tendu. puis avec raison, parce qu'on a des idéologies qui sont différentes, des idéologies politiques. Mais au final, on fait tout le même travail. On travaille pour les citoyens. Mais cela dit, euh, des fois, c'est assez drôle parce que ça peut, euh, je vais le dire comme ça dans mes mots, ça peut virer sur un scène On peut, en l'espace de quelques secondes, avoir un esprit de camaraderie, puis pour toutes sortes de raisons, pour une dissidence euh, dans, alentour d'une table de commission, puis on est en désaccord sur, euh, sur un article en particulier, oups là euh, la chicane pogne, on va le dire
1: <rire> <rire> Et par chicane, ça veut dire qu'on n'ira plus jamais prendre une bière avec? ou euh... Non,
0: non, non, habituellement, on tourne la page assez vite, là, mais quand même, des fois, ça, ça devient tendu. faut pas garder ces tensions-là trop longtemps parce que ça serait, ça serait plate dans le, dans le quotidien d'une vie parlementaire.
1: Effectivement. Puis avec, justement, ce qui se passe à Québec, le travail dans la circonscription, comment concilier les deux? Parce que tu le disais un peu plus tôt, tu es à Québec, généralement, mardi, mercredi, jeudi, parfois vendredi.
0: Ça se passe comment, la vie? Ça, c'est le défi un peu, là, parce que les gens s'attendent tout le temps à ce qu'on soit très présent dans la, dans la circonscription. Et la réalité, c'est qu'il y a juste deux jours par semaine qu'on est présent dans la circonscription. Puis des fois, c'est juste une... Euh, sur cinq. Euh, je parle les mm -hmm. jours ouvrables de semaine, là, on s'entend. Euh, mais c'est ça, 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 ça va toujours être le défi. C'est-à-dire que là, faut vraiment condenser l'horaire le lundi ou le vendredi pour rencontrer le maximum de citoyens, pour se déployer sur le territoire aussi, pour aller voir les entreprises qui veulent, se, qui veulent prendre le temps de, que, que, que je sois conscient de leur enjeu, entre autres actuellement de la main-d'œuvre. On s'en fait beaucoup parler quand même. c'est vraiment le défi quotidien de mon équipe là, de, de s'assurer que les deux jours que je suis en circonscription, on l'utilise au maximum. Justement,
1: t'en glisses un mot, généralement, deux jours ouvrables, mais il y a des événements le week-end, ça arrive souvent qu'on voit, euh, on, on donne l'exemple du député à de Bleding l'été et tout ça, ça se passe
0: en dehors des heures de, de bureau traditionnel. Comment concilier travail-famille? Euh, ça, c'est Dans mon cas, ça va être un éternel défi, là, je vais le dire comme ça, puis au début, ça l'était encore plus parce que les enfants, mes enfants étaient encore plus jeunes. Euh, J'ai ma fille qui a 14 ans, mon garçon qui a 12, donc ils sont très rapprochés, mais si on il y a trois ans, il est encore plus jeune, naturellement. Donc, euh, au début, j'ai trouvé ça assez difficile quand même d'être capable de concilier tout ça. Je les amenais avec moi, mais je chantais des fois que ça ne leur tentait pas tout le temps. Euh, fait que les activités, des fois, ça peut être à quatre cinq dans une fin, dans un seul week-end. Euh, il a fallu que je fasse des choix, mais je l'avais dit quand même. Je me souviens très bien à l'époque que je serais, je, serais, je serais présent, très présent, mais que pour moi, l'équilibre travail/famille est aussi très important. Les gens, ce pas une surprise non plus. Je, je, je suis séparé là, depuis novembre 2018. Fait que Ça rend le défi encore plus grand parce que quand les enfants sont avec moi puis je ne les, les ai pas eu la semaine mm -hmm. avant, ben là, je veux ce temps-là avec eux là, naturellement. Là, je veux jouer mon rôle de papa pleinement aussi. Fait que, mais tout ça, je pense que ça a été un rodage là, dans les deux premières années. Puis là, ça va beaucoup mieux honnêtement. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a quand même moins d'activité, on oui. faut se le dire. Mais je pense que les enfants sont plus grands, donc ils peuvent rester à la maison tout seuls, sans problème. Ma fille elle a quand même 14 ans. Et euh, ça, ça rend les choses plus faciles. Des fois, je les amène avec moi ben, pour passer un peu de temps. Puis j'ai le goût aussi qu'il y ait conscience de ce que je vis, de c'est quoi euh, mes fonctions, de ce que ça l'implique. Ça permet ça aussi. Les marchés de Noël m'ont suivi à peu près partout. Là. Je pense qu'on trouvait ça très agréable.
1: <rire> ça sensibilise aussi à la politique, à l'impact de ça. Ouais. Ça fait des ambassadeurs dans les écoles aussi pour dire que euh, ben, la politique, c'est important. Oui,
0: non, mais c'est vrai. J'adore ça. Pis, et je le vois aussi dans leur regard qui comprennent encore mieux ce que je fais. Puis ça l'amène des belles discussions souvent quand on revient en voiture ou quand on, quand on a des soupers ensemble là, je, ils veulent comprendre qui qu'on est allé voir puis pourquoi telle personne me dit parce que souvent on se fait interpeller naturellement mm -hmm. quand on on se promène dans des activités fait ils veulent comprendre les différents enjeux je, je je trouve, ça, je trouve ça extraordinaire, cette belle curiosité. Ben
1: c'est le fun. En plus, il y a de plus en plus, les députés ont des familles. Oui, justement, c'est important, la conciliation travail-famille, on l'a vu, il y a certaines députées même qui ont été enceintes, ouais. qui ont des jeunes enfants. Ouais. Ton exemple s'ajoute à la liste, donc vraiment très intéressant de s'immiscer dans cet univers-là. Oui, puis je, je, je,
0: ça fait de nous, puis là, j'inclus tout le monde, les 125 députés, des meilleurs députés, en fait, parce que on est encore plus proche du monde. Les gens se, se sentent encore mieux peut-être représentés. Euh, une jeune maman qui voit à l'Assemblée nationale, une maman qui est là et qui, qui est capable de continuer à exercer ses fonctions euh, euh, malgré le fait qu'elle est enceinte puis malgré le fait qu'elle a accouché. Euh, on a une députée là, de, de Québec solidaire qui, euh, qui, qui amène son enfant au Salon bleu à l'Assemblée nationale, qui va l'allaiter même. Donc, euh, On voit qu'on est rendu euh, à l'ère moderne là, où, euh, où la conciliation travail-famille prend beaucoup de place, mais que c'est important et qu'il faut avoir cette ouverture. Effectivement, super super intéressant. Euh, là, je vais nous ramener un peu à la circonscription
1: parce oui. que, oui, député de Masquidonger, on, oui. on va revenir ici. Euh, tu voulais saluer le bon coup de euh, Marie Sébourassa. Elle a été honorée elle dans la catégorie bénévole des prix Hommages bénévolat Québec 2020. Donc, un beau travail de sa part. Je te laisse
0: en glisser quelques mots. Oui, en fait, même, elle a été honorée par Monsieur Jean Boulet. Je trouve ça extraordinaire. Elle a même été déjà la tête d'affiche du nouveliste. Donc, euh, je pense que c'est pleinement mérité. C'est quand même un organisme là, de première ligne euh, qui, qui offrent des services à leurs citoyens dans, dans la belle région de Saint-Étienne-des-Grets ou la belle ville de Saint-Étienne-des-Grets, ce qui fait en sorte que, dans le fond, euh, l'organisme euh, vient en aide aux gens là, qui en ont le plus besoin. Et Madame Bourassa là, a fondé l'organisme à ouais. l'époque et on voit là, la belle évolution de l'organisation qui a grandi là, au fil du temps. Elle bah, passe quand en même là, entre 25 et
1: 30 heures par semaine pour la cause, donc euh,
0: oui. on la salue. On lui lève notre chapeau et on lui dit un gros
1: merci pour tout le travail qui a été accompli. Là. Simon, dans un prochain podcast, je oui. veux t'entendre. On a parlé un peu de ce qui se passe à Québec avec la pandémie. Le rôle du député, on va en reparler. Est-ce qu'on fait un 4 h Jonathan, là-dessus? On prendra le temps <rire> qu'il faut. Oui. Surveillez ça sur les médias sociaux. Prochainement, on vous dévoile ce podcast. On va être au
0: rendez-vous. Salut Jonathan, Merci.